0: Identifierades som en muslim och uh, mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel att andra ändan är man 100 procent Mohammedan. Det är mitt Koranens fel. Uh, det är
1: koranens... Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från wahhabism och salafism? Ett
0: globalt kvinna som finns
1: identifieras som en muslim och uh, mycket djupt
0: religiös muslim. Och, uh,
1: mycket djupt ja,
0: religiös
2: Välkomna allihopa till ett nytt avsnitt av muslimitet. Jag heter Nadia Abad.
1: Jag heter Noura Nassef. Och jag heter Rahman Aziz.
2: Och dagens tema för idag eh, handlar ju då om integration. Eh, för att eh, vår finansminister Magdalena Andersson som representerar Socialdemokraterna hade uttalat sig om integrationen av asylsökande att det inte har fungerat i Sverige och att mottagandet inte fortfarande är särskilt bra och hon hänvisar alltså alla asylsökande till ett annat land. Mm. Och det är ju ett ganska återkommande ämne, mm. just det här som handlar om integration. Men vi kanske kan börja med att berätta vad innebär integration och ja vad menas med det?
1: integration. I, det finns väldigt många olika definitioner på det. Och det finns den här definitionen då som används i det populär, de populära debatterna, det vill säga politiken, medierna och så vidare. Det är mer alldagliga så att säga. Så det finns också det mer akademiska som självklart är mer mångfacetterat, mer problematiserat och väldigt många infallsfinklar. Som både kan ses som positiva och negativa beroende på. Oavsett från vilken tradition man ser på begreppet. Men i grund och botten så kan man reducera det till tre stycken olika modeller. Den första modellen är den här så kallade smältegen. Det vill säga att människor i ett givet samhälle till slut kommer att smältas ihop. Och bilda någonting nytt i slutändan. Och, och det andra är idén om den mångkulturalism vi kanske... Den modell som vi mest förknippar med, med Sverige bland annat, det vill säga att olika kulturer ska kunna frodas och leva tillsammans i, i ett samhälle eh, utan att eh, på olika sätt tvingas in i att anamma eh, majoritetssamhällets kultur. Eh, och den tredje är eh, nästan det som är tvärt emot det. Eh, och det är assimilation, tanken om att de som anledner senare än de som anses ha varit där tidigare eh, anpassar sig och anammar det som majoritetssamhället i det givna samhället har. Mm.
0: Eh, och i folkmun så ses ju ofta assimilering som det negativa konceptet eh, medan integration ses som det positiva konceptet. Men eh, någonstans så handlar det väl ändå oftast om att muslimer, bruna eller svarta personer eh, ska formas i ett vitt samhälle. Mm. Eller? Mm. Jo, men för det existerar ju en,
2: en, en standardberättelse om Sverige som ett eh, homogent land att det är ett etniskt, kulturellt och religiöst om egentland och att det har alltid varit fredligt och det har, allt har varit frid och fröjd och att alla har talat svenska i hemmen. Och sen har ju helt plötsligt den här vågen av invandringen berört det här lugnet och enhet, enigheten. Och det baserar ju på en bild om att det västerländska samhället är även ett friskt samhälle eh, och att grupper som behöver integreras eh, ses som det friska samhällets patologiska förfall. och Det innebär ju då att dessa personer behöver i och med att de är så kallade lata, eh, obenägna till förändring behöver på något sätt integreras i samhället till det här friska samhället för att kunna bli en del av det
0: friska samhället som de har eh, övergett. Mm. Mm. Och eh, jag tänker att då, om eh, en lyckad integration egentligen då innebär att de som ska integreras också till slut ska få samma möjligheter till inflytande och makt i samhället. För, att du, för du pratar ju om eh, majoritetssamhället som jämförs som ett friskt samhälle medan eh, de som ska integreras betraktas som de sjuka i princip. Eh, Tanken med integration handlar då om att man ska göra de här personerna som friska eller handlar det om att man ska försöka dämpa symptomen från de sjuka för att det påverkar det friska samhället.
2: Ja, för det är det som är ganska intressant är att egentligen så lever inte dessa marginalmänniskor utanför samhället utan de har alltid funnits innanför det här samhället, innanför den här strukturen som har andrifierat de här varelserna till, till andra människor så lösningen är egentligen inte att man ska integrera dem i förtrycket struktur eller förtryckets makt utan att man ska förändra det här maktsystemet
0: mm. för jag tänker att då det kommer oavsett ifall avsikten är att göra de sjuka friska eller om avsikten är att eh, försöka dämpa symptomen hos de sjuka för att det påverkar det friska samhället så är det ju problematiskt för att det handlar till slut om att de som ska integreras eller de som behöver bli friska, måste bli friska för att de ska bli som oss, och därmed också få de. Alltså, det här är möjligheten till inflytande och i samhället bli villkorat på att de måste bli friska först. Exakt. Eh, så mm. även om det är slutmålet så är det ju ändå problematiskt för att man har satt en diagnosen på dem.
1: Integrationsfältet, det som du ser nu med att man, ska komma, man, ska, man måste liksom åtgärda de här bristerna integrationsfältet blir så då eller integrationspolitiken blir då någon slags korrigeringsbyrå där när man anländer eller när man anser sig anlänt till Sverige bör gå igenom. Det som är intressant när vi kollar på just det här med att tillfriskna från det här stadiet av, av invandrarskap eller från icke vit Men som du säger nu när det kommer till just det här med att man måste tillfriskna först när man får möjlighet till makt och inflytande. Det är ju ett liten, en liten paradox för att genom att få makt och inflytande så innebär det också att man ska kunna vara sig själv men om man måste bli någon annan eller bli som någon annan innan man får det makt och inflytande så har man egentligen makt och inflytande utan man har ju då tvingats in i att vara på ett visst sätt för att kunna ens bete sig som att man har makt och inflytande men det som är intressant när det gäller hela integrationsfältet i Sverige är att det är ett politikområde som politiker och myndigheter sällan tar ansvar för det vill säga att en av de lättaste sakerna man kan säga i det här samhället är att integrationspolitiken har misslyckats. Det är ett populistiskt tilltag som egentligen inte har något större värde och det sägs från alla politiska läger, oavsett vilket läge man tillhör. Och det sägs nästan varje val och det sägs mellan valen och det sägs då och då. Det är inte någonting som på något sätt hindrar själva, eller själva. förfixar det som är söndrigt, när man menar det är men istället då för att myndigheterna och politikerna tar ansvar för det så sker väldigt ofta ett offerklander. Det vill säga att man säger att bristerna hos de som ska integreras är så pass allvarliga och så pass grava att det är därför det har misslyckats. Vi har tillåtit de här människorna att fortsätta sin kultur, fortsätta sin destruktivitet, fortsätta eh, ha sin religion och, och därför har integrationspolitiken misslyckats. Och integrationsbegreppet används synonymt väldigt ofta i den politiska debatten innebörden av det ofta är assimilation. Det är assimilering man åsyftar. Eh, och, eh. Mm. Och
0: för det är sällan tydligt eh, vad man ska integreras till eller vad man ska integreras för eh, eller ja, helt, helt enkelt vad det är man egentligen behöver upphöra med att göra med för att betraktas som integration. Och jag tänker att den här integrationsprocessen, oavsett vilken metod eller vilket koncept som man anser är korrekta så sker det ju någonstans över en viss tid att det, att det finns en startpunkt och det finns en slutpunkt. Men samtidigt så är startpunkten väldigt diffus. När börjar en persons integrationsprocess? Är person, en viss person kommer eller anländer till Sverige? Eller måste man ha med sig ett visst antal generationer bakom sig som bott i Sverige för att eh, inte behöva ha en startpunkt för eh, integrationsprocess? och när upphör då i så fall en integrationsprocess, när är man fulländad mm. i den här processen. Och ja, alltså det är vi egentligen då, som vi har diskuterat här tidigare, då, så handlar det då om att det är en fråga om ras egentligen, och inte någon slags det syftar inte på ja, när eller hur man har kommit till Sverige. Eller?
1: Alltså ett av de tydligaste exempel på just det du ser om ras, det är det här med språk. Det vill säga, i Sverige fokuserar vi... Ett tag hade vi även liksom att språktester skulle vara ett krav, eller ett villkor för medborgarskap och så vidare. Eh, och det här med språk ser vi från andra länder. Vi ser att eh, till exempel länder som Storbritannien och Frankrike, där deras så kallade eh, invandringsbefolkning hade språket med sig när de kom till landet. Det vill säga, eh, de som invandrade till, till Frankrike från, från de forna kolonierna kunde redan franska och på samma sätt i Storbritannien så kunde de redan engelska. Mm. Men i de länderna är det fortfarande väldigt, väldigt aktivt och väldigt aktuellt med, med diskussioner och debatter kring integration. Och även där ser man saker som eh, de, integrationen har misslyckats. I England pratar man om social cohesion och att social cohesion är en, är en, eh, har misslyckats. så att man då inte har någon slags, eh, egentligen, eh, nått de resultaten som man åsyftade. Alltså integrationspolitiken i helhet är det bästa exemplet på hur i Sverige vi pratar om ras utan att någonsin nämna ras.
2: Mm, mm. Men innebär det inte då också att om man kollar på, eh, på integrationsbegreppet eh, sanna innebär det för om man, ifall man eh, ja, trär av de här olika eh, politiska och ideologiska lagren som då eh, integrationsbegreppet består av idag, alltså så menar ju egentligen integrationsbegreppet, det du nämnde i början Amandja, att det är olika delar som sammanfogas till en större enhet. Men om vi kollar på den politiska innebärden av integrationsbegreppet idag så menar man ju egentligen assimilation. Mm -hmm. Och att egentligen även om man skulle mena det som du nämnde förut Norr, att om man menar någonting gott egentligen med integration, att man kan inte ta bort den politiska innebärden av vad integrationsbegreppet är idag kopplat till ras helt enkelt. Mm. Och, att, och att man bör då prata om,
0: om fenomenet på ett annat sätt. Absolut. Eh, och eh, det är verkligen det här då med att, som jag nämnde tidigare, att är slutmålet med integration, att de som behöver integreras eh, ska få samma möjlighet till inflytande och makt i samhället. Och om det är så så är det problematiskt eftersom att det villkoras. Men om man har det målet för integration så måste det då ändå till slut också vara då lika centralt att också prata om hur man ska upphöra med institutionell rasism i integrationsprocessen. Eh, för... Och det är det ju aldrig. Det är aldrig lika centralt att prata om det om, eh, när man pratar om integration. Men för att återkoppla då till det man sa så blir det alltid någon annans fel att integrationspolitiken misslyckas. Eh, och att ansträngningarna för att skapa en så kallad lyckad integration förväntas alltid komma från ett håll. Och det är alltid de då som behöver integreras eh, som de här anställningarna ska komma ifrån.
1: För att koppla vidare till det, det som ni pratade om när det kommer till ras. Eh, det finns en debatt just nu som pågår eh, kring integration. Eh, när det kommer speciellt till nyanlända eh, som också blir eh, utvisade. Som får sina ansökningar nekade. Och som har ansökt baserat på bland annat att de har konverterat till kristendom. Och de inte tas seriöst utan de ifrågasätts som att de inte har läst Bibeln. Att de inte har konverterat till kristendom riktigt och så vidare. Och här finns någonting som vi måste lära både från historien. Men också någonting som vi kan koppla till den större diskussion. som ni båda två har tagit upp här. Dels så är det tanken om att integrationsprocessen kommer alltid fortsätta. För att när du väl anses vara integrerad så kommer det vara den som har blivit integrerad. Så skillnaden mellan de som inte behövde integreras och de som integrerades kommer fortfarande kvar. Så istället för att då ha invandrare och svenskar så kommer det istället vara de som har integrerats och de som inte behövde integreras. Så det kommer fortfarande finnas en skillnad. Då kommer vara de eh, integrerade och de som inte behövde integreras. Så skillnadstänket kommer fortfarande vara kvar. Dels är det det. Eh, men dels också till, när det gäller just det här specifika fallet med de kristna konvertiterna. Så, så är det väldigt likt hur till exempel historiskt i, i Andalusien när eh, muslimerna och judarna konverterade till kristendom fortfarande inte ansågs vara riktigt kristna på grund av att det fattades någonting hos dem. Eh, på den tiden kallades det blodets renhet, men det fattades någonting hos dem som innebar att de inte kunde accepteras som eh, riktiga kristna och därför kallades istället för moriskos för muslimer och maranos för judar. Och de här sakerna fortsätter på det här sättet, så skillnaderna, eh, även om de då integrerades till då kristendomen, så skapades en ny skillnad mellan de två. Och på samma sätt i Sverige så ska, kommer det skapas en ny skillnad mellan eh, de, de, de som har integrerats och de som inte behövde integreras. Mm.
0: Eh. Så maktförhållandet är fortfarande aktuellt oavsett... Och på grund vad av att ras
1: fortfarande styr, alltså Precis, på grund alltså, av att ja. vi fortfarande har en överhängande, mm. ett, ett system av, av där, där vi hela tiden gör skillnader mellan de som är vita och de som inte räknas som vita eh, på det här sättet.
0: Ja, för det exemplet visar det också på att eh, ifall man är vit och har anlänt till Sverige så är det inte lika, den här integrationspolitiken eller integrationsprocessen är inte lika aktuell för dig eh, som för om du saknar vitheten och anledningen till Sverige mm. vi har vita amerikaner vi har ja, helt enkelt andra vita personer från andra länder som har kommit till Sverige men som inte, de här förväntningarna finns inte på dem
1: Men vad ser du Nade? Vad, vad är det som vad är det, vad är det vi behöver göra för? Kan vi göra någonting för att komma vidare i den här debatten och diskussionen?
2: Jag tänker utifrån när det pratas om integration så pratas det även om vad som är villkorat för andra och det är ju gärna kopplat då till vad vi tolererar och vad vi accepterar och vad vi respekterar och det grundar sig i någon form av att vi måste ständigt validera varandras existens och det grundar sig ju i något slags maktförhållande fortfarande för vilka är det som ska validera en, annans, en annan grupps existens. Och det grundar sig ju fortfarande då i att det inte då skulle existera jämnbördiga relationer i samhället. Så integration som, som begrepp möjliggör ju inte till en, en förskjutning av makt och till en likställande av maktförhållanden i
0: samhället. Mm. Precis, för att, att det existerar ju inte existerar förhållanden. Vi verkar inte här på lika villkor i det här samhället. Och... Då tänker jag att tolerans kan, heller, tolerans kan heller inte bli en lösning på det för att eh, ingen människa vill bli tolererad, bli föremål för tolerans. För på något sätt då förstärker man eh, det här maktförhållandet, eh, ojämlika maktförhållandet som finns mellan den som ska bli tolererad men också den som ska bestämma för vad, vilket, i vilket spektrum rymmer vi den här toleransen för.
1: För att det är inte på en individnivå heller. Mm. Alltså det är inte en individuell tolerans Nej. utan det är ju en samhällelig tolerans, det vill säga... Det, det, det är en politisk tolerans. Mm. Det är, klar, självklart kan jag ha, jag är till exempel lagt intolerant, det är liksom individuellt för mig. <laughs> yeah. Men när det kommer till ett samhälle så innebär den innebörden av tolerans när det blir politiskt på en helt annan nivå. Vem som har, vem som har den politiska makten att säga att det här är okej okay, och det här är inte okej. Mm.
2: Mm. Och Därför har ju det här perspektivet institutionaliserats för att vi ser ju att denna bild har ju vårdats av våra myndigheter och förmerats i skolundervisningen och utgjorts liksom utgångspunkt för många forskningsprojekt som grundar sig i någon form av om undersökning är hur vi ska se på omvandlingen av Sverige.
0: att visa verkligen på att det finns ingen riktig startpunkt men inte heller någon slutpunkt för när man blir föremål för integration. Jag har min mormor till exempel som kom till Sverige från Finland när hon var 17 år. och fick då barn här i Sverige, det vill säga min mamma och uppfostrade de barnen här i Sverige. Och När hon var på BVC så uppmanade läkaren henne att inte prata finska med sina barn för då skulle barnen inte lära sig svenska eh, och i skolorna så var det förbjudet att prata finska också mm. man kunde få kvarsittning eller någon sån här noteringslapp hem till föräldrarna att barnet har pratat finska i skolan eh, sen tänker jag även då på det här att eh, jag kanske då betraktas som den tredje generationens invandrare eh, och man är fortfarande föremål för integration. Så varken jag, och min mamma eller min mormor betraktas som integrerade ännu.
1: Grejen är att när jag var liten så var Bergsjön ofta föremål för, eller där jag bor fortfarande, och där föremål för väldigt mycket av olika insatser. Och grejen med hela integrationsfältet är att de som är, de som är utsatta för integration, integrationens våld skulle jag säga, det är... De, de anses vara passiva passiva förvandling, förvandlingsföremål av något slag där, där man hela tiden förväntas att bara acceptera det som kommer utifrån och som liksom tar emot och vara liksom tacksam för det som ges möjligheten till dig jag kommer ihåg att när jag fastade när jag gick i tvåan och jag fastade i hemlighet för mina föräldrar ville inte att jag skulle fasta de tyckte att jag var för liten på den tiden men när vi skulle gå till matsalen Bamba som det heter i Göteborg så stoppade läraren mig och liksom lät Alipa gå ut och sen stoppade läraren mig i klassrummet och sa till mig, du, du, kan, du kan gå och äta, jag kommer inte säga någonting till dina föräldrar.
2: Mm. Mm.
1: Och då, då blev jag lite så här chockad, varför lärde den här läraren mig att ljuga för mina föräldrar? Det var hennes sätt att på något sätt vara välvillig, eh, hjälpa mig för att hon hade också en bild av mina föräldrar som ointegrerade, som inte förstående. Och att hon då ville hjälpa mig att i alla fall den generationen jag tillhörde då skulle på något sätt komma in i samhället. Uh, jag kommer ihåg, hon, hon sa det flera gånger Gå du och ät Gå, uh, gå du och ät. Jag kommer inte säga någonting Jag åt inte, alhamdulillah, tack och lov den dagen Jag stod emot
0: uh. Men andra dagar åt men <laughs> <laughs> Nej
1: faktiskt, jag var ganska bra den ramadan faktiskt. Det var ändå under vintern tid, Så det var inte så farligt Men det är det jag kommer ihåg alltså, Så finns det jättemycket så här, Hur vi tvingades in i så här, olika julspel Och hur vi tog till olika så här, museum där det var väldigt fokuserat just på så att, att bli någonting, så där det inte var liksom bara så här vanliga utställningar och så, men ja, det är, jag tror många vet de, de som är utsatta för integration vet ja. vad integrationens våld är för någonting.
2: Absolut, Absolut Jag kan ta en händelse som hände faktiskt på en arbetsplats det diskuterades om vart vi skulle vara på after work, och jag har ju varit tydlig med sen innan om att jag, jag vistas inte i vissa miljöer till exempel där alkohol är närvarande och så vidare och sen så i fikarummet så diskuterade diskuterades som vart vi skulle vara och så kläcker en kollega en kommentar om att vi ska sitta på en bar för att Nadja behöver integreras och sen fanns det lite skratt här och där och i en sån situation när man befinner sig på en arbetsplats så kan det vara ganska svårt att ta det rasistiska samtalet med kollegor. För att det är kollegor som man arbetar intensivt med och man träffar dem varje dag och det kan lätt hända att på grund av vit umtålighet att vita personer gärna, gärna tar det väldigt, väldigt, väldigt personligt och väldigt hårt. Det sprider När man... dålig
0: stämning helt enkelt.
2: Det sprider en dålig stämning för man anses ju också vara amen, svartskellen som alltid ska prata om rasism och eh, försöka alltid liksom, och politisera och... saker. Mm. Men precis. Så det, så det var väldigt svårt för mig att adressera det, men det är ett av exempel på hur man faktiskt på ett ganska direkt sätt
0: ja,
2: blir, eh, blir ett integrationsobjekt. Mm. Med det sagt... Så var det dagens avsnitt.
0: Mm -hmm.
2: Lyssna Avsnittet. vidare gärna. Ja. Eh, och påtvinge, min käla.
1: Mycket djupt religiösa muslimer. Det är Koranens fel.
0: Andra änden av man 100% är Mohammedan. Liksom. Det är Koranens fel. Det är koranen fel. Det är koranen.
1: Men, vad, hur ser du på det själv? Tar du avstånd från Wahhabism och Salafism? Ett
0: globalt kring de som det finns.
1: identifieras som en muslim och eh, mycket djupt religiös muslim är mycket gripande ja, för